0: 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘은 6월 3번째 주일이면서 교회력으로는 성령 강림 후네번째 주일입니다. 카렌다를 보니까 오늘은 특별히 여름이 시작되는 날이면서 아버지 날입니다. 지금 캘리포니아는 폭염으로 인하여 여름이 시작되었음을 실감하고 있습니다. 이러한 무더위가 계속되는 것은 지구온난화에 영향이 크다고 합니다. 앞으로 갈수록 기상이변이 계속될 것이므로 참으로 걱정이 됩니다. 더 이상 지구의 기온이 상승하지 않도록 전세계 국가가 힘을 합쳐 비상한 노력을 하지 않는다면 코로나와 비교할 수 없는 어떤 무서운 재앙이 우리에게 닥칠는지 우리는 아무도 모릅니다. 그래서 바이든 대통령도 이 일에 관심을 갖고 힘을 기울이는 것 같습니다. 아무튼 오늘은 여름의 시작일입니다. 무더위에 건강을 상하지 않도록 모두 건강에 유의하시기 바랍니다. 또한 오늘은 아버지 날입니다. 세상에 어머니 날만 있는 것이 서운해서 아버지 날도 만든 것 같습니다. 어머니 아버지가 다 중요하지요. 어머니의 사랑과 보살핌으로 가정이 따뜻해지고 자녀들이 잘 성장합니다. 그리고 아버지의 수고와 노력으로 가정이 든든하게 세워지고 유지됩니다. 힘들고 어려운 일들이 많음에도 불구하고 모든 것을 견디며 이겨내면서 그 자리를 꿋꿋이 지키고 있는 세상의 모든 어머니, 아버지들을 진심으로 존경하고 감사하며 응원합니다. 여러분 우리가 지난주일부터 성령의 열매를 살피면서 은혜를 나누고 있습니다. 우리가 지금 성령 강림 후에 날들을 보내고 있기 때문에 성령의 하시는 일들을 잘 알면서 성령의 충만을 더욱 사모하고 구해야 하겠습니다. 성령의 열매는 성령의 역사심으로 우리의 성품에서 맺어지는 열매들을 가리킵니다. 바울사도는 그 열매들이 아홉 가지가 있다고 말씀했습니다. 어떠한 열매들인가요? 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제, 이것들이 성령의 아홉 가지 열매들입니다. 우리가 지난주에 는그첫 번째 열매인 사랑의 열매를 살펴보았습니다. 오늘은 성령의 두 번째 열매인 희락의 열매를 살피는 가운데 은혜를 나누고자 합니다. 여러분 우리가 성령 충만하면 우리의 심령, 우리의 마음에 기쁨이 임합니다. 이 기쁨은 어떤 일이 내 생각과 뜻대로 이루어졌기 때문에 이만한 기쁨일 수도 있지만 그러한 환경과 조건을 초월하는 기쁨과 희락입니다. 세상의 눈으로 보았을 때에는 전혀 기뻐하지 않을 것 같은데 기뻐하는 것입니다. 내 마음 내 심령 깊은 곳에서 샘솟듯 올라오는 내적인 기쁨입니다. 그런 기쁨과 희락을 우리가 성령 충만하면 받게 되고 누리게 됩니다. 초대교회의 사도들이 보금을 전하다 매를 맞고 오게 갇히고 사람들로부터 능욕을 당하였습니다. 여러분 이런 일을 만나면 참으로 심난하고 괴롭지 않겠습니까? 불안함과 두려움에 정신을 차릴 수가 없지요. 그런데 사도행전 5장 41절에 보면 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라 라고 말씀했습니다. 예수님의 이름 때문에 예수님을 믿는다는 단한 가지 이유 때문에 매를 맞고 채찍질을 당하며 능력을 받았는데 그 심령 깊은 곳에서 기쁨이 물밀듯 올라옵니다. 세상 사람들이 이해할 수 없는 기쁨이요 희락이지요. 이런 기쁨과 희락이 바로 우리가 성령 충만할 때 임하는 기쁨이요 희락입니다. 바울과 신라가 빌리포에서 복음을 전하다 매를 맞고 감옥에 갇혔습니다. 빛이 전혀 들어오지 않는 깊은 감옥에서 한 밤중에 찬송 소리가 울려 퍼져요. 여러분 누가 찬송을 부르는 것입니까? 바울과 신라가 찬송을 부르는 소리입니다. 여러분 이것이 제 정신입니까? 그런데 저들은 그러했어요. 기쁨과 감사가 없으면 그런 상황에서 찬송할 수 없습니다. 그런데 한밤중에 찬송이 울려 퍼집니다. 보통 사람들 같으면 원망하고 불평할 상황이었지만 바울과 신라가 그렇게 할수 있었던 이유는 다른 것을 생각할 수 없습니다. 단한 가지, 저들이 바로 성령 충만하였기 때문입니다. 그래서 성경은 우리가 성령 충만하면 시와 찬미와 신령한 노래로 노래한다고 하였습니다 세상이 알수 없고 줄수 없는 기쁨과 평안과 희락이 성령 충만한 하나님의 사람에게 임한다는 말씀입니다. 그래서 성령 충만이 믿는 성도들에게 있어서 최고의 축복입니다. 그래서 예수님은 구하는 자에게 그 좋은 것, 성령을 주시지 않겠느냐 그렇게 말씀하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 세상을 살면서 늘 슬프고 우울하게 산다면 그것은 참으로 괴로운 일입니다. 우리가 행복하지 못하고 스스로 불행하다 생각하며 슬픔에 짓눌려 살고 있다면 그것은 절대로 하나님이 우리에게 바라시는 일이 아닙니다. 하나님은 하나님의 자녀들이 참으로 하나님이 주시는 기쁨과 평안을 누리며 살기를 원하십니다. 그 무엇에도 짓눌려 살기를 원치 않으십니다. 죄에 짓눌리고 율법에 짓눌리고 근심에 짓눌리고 환경에 짓눌리며 힘들어하고 괴로워하는 인생을 하나님은 결코 원치 않으십니다. 그 모든 무거운 짐에서 벗어나고 자유케하기 위하여 하나님이 예수님을 이 세상에 보내주신 것입니다. 그래서 예수님께서 공생에 들어서셔서 제일 먼저 행하신 표적이 무엇입니까? 그것은 갈릴리 가나의 혼인잔치에 참석하셔서 물로 포도주를 만드신 표적, 이적입니다. (웃음) 여러분, 혼인잔치는 기쁨이 충만한 곳이지요. 혼인잔치 집에서 울면 안 됩니다. 다 신랑 신부를 축하하며 기뻐하고 즐거워해야 합니다. 포도주도 기쁨을 상징합니다. 예수님이 왜 물로 포도주를 만드는 이처음 표적과 이적을 이렇게 보이셨는가? 그것은 예수님이 이 세상에 오신 목적이 바로 우리의 기쁨, 우리의 행복이기 때문입니다. 예수님은 말씀하셨어요. 평안을 너희에게 기치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같이 아니하니 너희는 마음에 근심도 말고 두려워하지도 말라. 바울사도는 하나님의 뜻이 무엇인가를 우리에게 분명히 가르쳐 주셨습니다. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 여러분, 우리가 환경과 조건을 초월하여 기뻐하고 감사하는 삶을 살수 있는 것은 인간의 본성과 의지만을 가지고 할수 있는 일이 아닙니다. 왜냐하면 그것은 인간의 본성과 의지에 반하는 일이기 때문입니다. 그래서 우리는 억지로 기뻐할 수 없고 억지로 감사할 수 없어요. 기쁨의 근원에서 기쁨의 생수가 우리에게 주어져야만 우리는 기뻐할 수 있고 감사할 수 있습니다. 그런데 그 기쁨의 근원, 그 생수의 근원이 누구십니까? 바로 예수님이시고 성령님이십니다. 우리가 성령 충만하면 성령께서 그 기쁨과 희락의 근원에서 생수를 퍼 올리셔서 우리에게 부어 주시는 것입니다. 그러면 하나님이 주시는 기쁨, 성령님이 주시는 평안이 우리에게 임하는 것입니다. 그러면 우리는 환경과 조건을 뛰어넘고 초월하며 살수 있는 능력의 사람이 됩니다. 초대교회 사도들처럼 바울과 신라처럼 능욕을 받으면서도 매를 맞고 감옥에 갇혔으면서도 기쁨의 노래 감사의 찬송을 부를 수 있게 됩니다. 그래서 우리가 성령 충만을 구하고 성령 충만을 날마다 받아야 하는 것입니다. 여러분 그리스도인의 표정이 예수 맺는 사람들의 표정이 우울하고 기쁨이 없으면 전도의 문이 막힙니다. 무실론자였던 니체는 말하기를 크리스찬들의 어두운 얼굴을 보면 도무지 예수 믿을 생각이 나지 않는다 이렇게 말하였어요. 어떤 분들은 예수를 믿으면 웃지도 말고 그 놈하고 점잖은 얼굴을 해야 한다고 오해합니다. 그러나 그것은 유교의 가르침이지 기독교의 가르침이 아닙니다. 기독교는 기쁨의 종교입니다. 희락의 종교입니다. 아프리카 선교의 아버지였던 리빙스톤이 어떻게 아프리카의 선교사가 되었는지 아십니까? 어느 주일 저녁에 선교 헌신 예배를 드리게 되었는데 그날 저녁 말씀을 전하신 선교사님이 소년 리빙스톤에게 다가와 미소를 지으면서 애야 너 선교사가 되지 않겠니? 하고 물었습니다. 후에 리빙스톤이 아프리카의 선교사가 되었을 때 그가 자기가 선교사가 된 것이 바로 그 선교사님의 미소 때문이었다고 고백하였습니다. 기쁨과 즐거움의 표정이 사람을 변화시키는 기적을 일으키는 것입니다. 일본의 존경받는 크리스천이었던 우찌모라 간조는 말하기를 당신이 아주 무력하여 인류를 위해 아무런 공헌도 못했다고 생각되거든 만나는 사람마다 미소로서 대하세요 미소는 큰 재산이요 힘입니다 라고 말하였습니다 우리가 입술을 벌려 직접 전도하지 못한다 하더라도 우리가 사람을 만날 때마다 늘 미소를 지을 수 있다면 그것이 바로 사람들을 주님께로 이끄는 큰 힘이 될수 있습니다 그래서 우리는 성령이 주시는 희락의 열매를 받아야 하겠습니다 성령이 충만하면 성령님께서 강력하게 우리에게 임하시면 어떤 기쁨을 성령님께서 우리에게 주십니까? 먼저 은혜의 기쁨을 주십니다. 이는 성령께서 우리에게 은혜를 주심으로 기쁨을 주신다는 말씀입니다. 성령이 주시는 은혜를 받으면 우리의 심령이 기쁨으로 충만하게 됩니다. 심령이 평안해집니다. 심령 깊은 곳에서 기쁨의 생수가 솟구쳐 오릅니다. 그래서 우리가 은혜를 받으면 수심의 어두운 그림자가 물러가서 평안하고 환한 얼굴이 됩니다. 스테반 집사님이 순교하면서 하늘의 보좌 우편에서 자신을 응원하고 계시는 예수님을 보았어요. 예수님을 보고 만나는 은혜를 받은 거예요. 그러자 이 스테반 집사님의 얼굴이 천사의 얼굴처럼 되었어요. 돌에 맞아 피투성이가 되면서도 평안한 얼굴로 잠을 자는 것처럼 순교했습니다. 성령께서 스테반 집사님에게 은혜를 주신 거예요. 여러분, 은혜를 받는다는 것은 하나님의 깊은 뜻을 깨달아 안다는 것을 의미합니다. 우리가 하나님의 뜻을 알고 깨닫지 못하면서 은혜를 받을 수 없어요. 그러나 하나님의 뜻을 깨닫고 알면 그것이 얼마나 놀라운 은혜요 축복인가를 알게 되고 그 깨달음이 있을 때 깊은 기쁨과 평안이 우리에게 임하는 것입니다. 여러분 우리는 이미 하나님의 놀라운 구원의 은혜를 받았습니다. 내가 받은 죄사함의 은혜, 구원의 은혜 하나님이 지금까지 내 삶을 돌보신 은혜 하나님의 인도하심의 은혜 나의 평생에선하신과 인자하심으로 함께하시는 은혜, 내가 어떤 상황 속에 있든지 간에 나를 버리거나 떠나지 아니 하시는 하나님의 사랑의 은혜 등등 이루어 헤아릴 수 없는 하나님의 은혜가 이미 우리에게 임하였고 지금도 임하고 계시고 앞으로도 우리와 함께할 것입니다. 이 모든 은혜를 우리가 말씀을 통하여 혹은 내 삶을 통하여 깊게 깨닫고 체험할 때 우리는 은혜를 받는 것입니다. 그런데 이런 깨달음을 누가 우리에게 줍니까? 바로 성령님께서 이런 깨달음을 우리에게 주십니다. 말씀을 듣고 깨닫는 은혜, 내삶 속에서 펼쳐지는 하나하나의 일들 가운데에서 하나님이 함께하시며 하나님이 도우시며 하나님이 인도하신다는 깨달음, 그것을 바로 성령님이 주십니다. 그래서 그 깨달음의 은혜를 받으면 우리는 기뻐하고 감사할 수 있는 것입니다 한 가지 더 성령님은 우리에게 소망을 주심으로 우리를 기쁨으로 인도하고 희락의 열매를 맺게 하십니다 여러분 예수결 골짜기에 마른 뼈들이 널려 있었어요 아무런 소망 없는 죽음의 벌판이었습니다 그런데 하나님께서 예수결 선지자에게 이 뼈들이 능히 살겠느냐 이렇게 물으셨어요 예수결 선지자는 주여호하여 주께서 하시나이다 라고 대답했습니다 하나님은 생기로 이 사망을 당한 자에게 들어가 살게 하라 말씀하시고 예수결에게 하나님의 말씀을 대헌토록 하셨습니다 그래서 예수결 선지자가 하나님의 말씀을 대헌하기를 생기야 사방에서부터 와서 이 사망을 당한 자에게 불어서 살게 하라 말씀할 때에 마른 뼈들이 살아서 움직이는데 하나님의 큰 군대가 되었습니다. 여러분 성령의 생기로 말미암아 죽은 자가 살아나고 메마른 자가 윤택하게 되고 무능한 자가 능력있는 하나님의 군대가 된 것입니다. 성령의 역사심으로 절망이 변하여 소망이 된 것입니다. 여러분 우리가 성령 충만하며 성령님께서 우리 가운데서 강력하게 충만하게 임재하시면 우리는 절망을 딛고 소망의 사람이 됩니다. 여러분 왜 사람들이 우울해하고 슬퍼합니까? 희망을 잃어버렸기 때문입니다. 아무리 해도 길이 보이지 않고 희망이 보이지 않기 때문입니다. 그래서 절망합니다. 그런데 성령님께서 절망에 처한 사람들에게 역사하시면 그들에게 희망을 주세요. 길을 보여주십니다. 하나님의 능력으로 함께하시며 역사하십니다 그래서 하나님의 사람으로 절망을 딛고 다시 일어나게 하시는 것입니다 모든 위대한 하나님의 종들이 이 세상에서 저들의 사역을 감당하면서 다 절망을 경험했어요 그러나 성령의 역사로 말미암아 저들은 다시 힘을 내고 절망을 딛고 희망을 가지고 다시 사역을 시작할 수 있었고 하나님의 위대한 종들이 될수 있었습니다. 여러분 성령님께서 우리를 변화시켜 주십니다. 성령님께서 우리를 새롭게 해 주십니다. 성령님께서 모든 슬픔과 절망을 걷어내고 우리에게 기쁨과 희망을 주십니다. 우리는 이러한 성령의 은혜를 힘입어야 하겠습니다. 그래서 늘 성령 충만을 구하고 성령 충만을 받음으로 우리의 삶 속에서 성령님이 주시는 기쁨, 참다운 평안, 희락의 열매들을 주렁주렁 맺어야 하겠습니다. 성령 충만함으로 이러한 은혜가 늘 함께하는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 한 주간 동안도 주님의 은혜와 사랑 가운데 평안하게 저희들을 지키시고 인도해 주신 거 감사를 드립니다. 오늘 거룩하고 복된 주님의 날에 우리로 하여금 하나님 앞에 찬양하고 예배하며 또 하나님의 말씀을 들으며 은혜를 받을 수 있는 은총을 허락하신 거 감사를 드립니다. 지금까지 지내온 거 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 앞으로의 우리의 모든 삶도 하나님의 은혜 가운데 있는 줄로 믿습니다. 범사의 하나님을 인정하며 성령의 인도하심을 구하는 하나님의 사람들이 되게 해 주옵소서 성령님이 우리에게 강력하게 임재하시면 성령 충만하면 우리의 성품에서 성령의 아름다운 열매들을 맺게 된다 말씀하여 주셨습니다. 오늘 성령님이 주시는 희락의 열매에 대하여 상고해 보았습니다. 성령님 우리에게 은혜를 주심으로 희락의 열매를 맺게 하시며 우리에게 소망을 주심으로 기쁨을 허락하시는 줄로 믿습니다. 늘 성령 충만한 가운데 우리의 심령 깊은 곳에서 성령님이 주시는 그 기쁨과 희락과 평안이 충만할 수 있도록 우리 모두를 인도해 주옵소서. 한 주간의 삶을 살 때에도 성령님과 함께 성령의 충만함을 힘입어서 승리하는 성령의 열매들을 주렁주렁 맺는 그런 삶을 살게 해 주옵소서. 감사를 드리오며 예수님 귀하신 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘